0: Capítulo 9. 0605 Horas, Septiembre 12, 2525. Calendario Militar. Destructor del UNSC Pioneer, en ruta hacia el sistema Eridanus. John y los otros Spartans estaban en posición de descanso. El cuarto de reuniones a bordo del destructor de la UNSC Pioneer lo ponía incómodo los proyectores holográficos en el lado lejano del cuarto triangular mostraban un campo de estrellas que era visible desde la proa de la nave John no estaba acostumbrado a ver tanto espacio se mantenía esperando a que el cuarto se descomprimiera explosivamente las estrellas parpadearon y desaparecieron y las luces del techo se iluminaron el jefe suboficial Méndez y la doctora Holsey entraron a la habitación los Spartans se pusieron en firmes en descanso dijo Méndez. Se tomó las manos por la espalda y apretó los músculos de su quijada. El maestro parecía casi nervioso. Eso puso nervioso a John también. La doctora Halsey caminó hacia el podio. Las luces se reflejaban en sus lentes. Buenos días, Spartans. Tengo buenas noticias para ustedes. Nos ha llegado la orden. El comando ha decidido probar sus habilidades únicas. Tienen una nueva misión. Una base insurgente en el sistema Eridanos. Un mapa estelar apareció en la pared e hizo un acercamiento para mostrar un sol naranja rodeado de 12 planetas. En 2513, una insurrección armada en este sistema fue suprimida por las fuerzas del UNSC en la operación Trebuchet. Un mapa táctico intersistema apareció. Pequeños iconos representando cargueros y destructores parpadearon. Se encontraron en un enfrentamiento con una fuerza de unas 100 naves más pequeñas. Puntos de fuego aparecieron contra la oscuridad. La insurrección fue derrotada, continuó la doctora Holsey. Sin embargo, elementos de las fuerzas rebeldes escaparon y se reagruparon en el cinturón de asteroides del sistema. El mapa giró y se acercó dentro del círculo de escombros alrededor de la estrella. Miles de millones de rocas, dijo la doctora Holsey, donde se ocultaron de nuestras fuerzas. Y continúan ocultándose hasta hoy. Por algún tiempo la ONI creyó que los rebeldes estaban desorganizados y que no tenían líder eso parece haber cambiado. Creemos que uno de esos asteroides ha sido ahuecado y que una formidable base ha sido construida dentro. Las exploraciones del UNSC dentro del cinturón no han podido hacer ningún contacto o han caído en una emboscada con fuerzas superiores. Ella hizo una pausa, empujó sus anteojos hacia arriba y añadió. La Oficina de Inteligencia Naval ha confirmado también que el Fleetcom ha descubierto un problema de seguridad dentro de su organización. Un simpatizante rebelde contrabandeando información. John y los demás Spartans se inquietaron. ¿Una fuga? Era posible. De ella les había mostrado muchas batallas históricas que habían sido ganadas y perdidas gracias a los traidores o informantes. Pero no se les había ocurrido que eso podía pasar en la UNSC. Una imagen plana apareció sobre el mapa estelar. Un hombre de mediana edad con cabello adelgazado, barba cortada al ras, y ojos grises, húmedos. Este es su líder, dijo la doctora Halsey. El coronel Robert Watts. La foto original fue tomada después de la operación Trebuchet y ha sido modificada por computadora para compensar la edad. Su misión es infiltrarse en la base rebelde, capturar a Watts y rastrear a los traidores dentro del Fleetcom. La doctora Halsey se hizo a un lado. ¿Jefe Méndez? Méndez exhaló y liberó sus manos. Se dirigió hacia el podio y aclaró su garganta. Esta operación será diferente de sus misiones anteriores. Estarán enfrentándose al enemigo usando municiones reales y fuerza letal. Ellos regresarán el favor. Si hay alguna duda o confusión, y no se equivoquen, en combate habrá confusión, no lo piensen dos veces. Maten primero, pregunten después. El apoyo en esta misión estará limitado a los recursos y poder de fuego de este destructor. Continuó Méndez. Esto es para minimizar las posibilidades de una fuga de información en la estructura de comando. Méndez caminó hacia el mapa estelar. La cara del coronel Watts desapareció y planos de un carguero clase parábola aparecieron. A pesar de que no conocemos la ubicación de la base rebelde, creemos que reciben envíos periódicos desde Aridanus 2. El carguero independiente, Laden, está por dejar el puerto espacial en 6 horas para una recertificación de rutina de sus motores. Está siendo cargado con suficiente agua y comida para proveer una pequeña ciudad. Adicionalmente su capitán ha sido identificado como un oficial rebelde que se pensaba había sido asesinado durante la operación Trebuchet. Entrarán a este carguero sin ser detectados y esperemos que sean llevados a la base rebelde. Una vez ahí, deben infiltrarse en las instalaciones, tomar a Watts y salir de esa roca de cualquier modo posible, el jefe Méndez los miró a todos, ¿preguntas? Señor, dijo John, ¿cuáles son nuestras opciones de extracción? Tienen dos opciones, un botón de pánico que enviará una señal de ayuda a una nave escucha preestablecida, además el Pioneer continuará en la estación, brevemente, el tiempo que estaremos aquí es de 13 horas, tocó el mapa estelar en el eje del cinturón de asteroides y brilló una marca de navegación azul. Les dejo la lección del modo de extracción, pero tomen en cuenta que este cinturón de asteroides tiene una circunferencia de más de mil millones de kilómetros, haciendo imposible cubrirla con la nave de vigilancia de la ONI. Si las cosas se ponen difíciles, estarán solos. ¿Alguna otra pregunta? Los Spartan estaban sentados en silencio e inmóviles. ¿No? Bien, escuchen reclutas, añadió Méndez. En esta ocasión ya les he dicho todos los giros de los que tengo conocimiento. Estén preparados para todo. Sus ojos se fijaron a John. Líder de escuadrón, eres por lo tanto promocionado al rango de oficial de tercera clase. ¡Señor! John cambió a la posición de atención. Forme a su grupo y prepare su equipamiento. Estén listos para pasar revista a las 0300. Los dejaremos en los puertos de Eridanus 2. Estarán por su cuenta desde ahí. ¡Sí, señor! Méndez saludó. Él y la doctora Halsey dejaron la habitación. John volteó para encarar a sus compañeros. Los demás Spartans se pararon en atención. 33. Demasiados para esta operación. Necesitaba un equipo pequeño. 5 o 6 como máximo. Sam, Kelly, Linda y Fred, véanme en el compartimiento de armas en 10 minutos. Los demás Spartans suspiraron y su mirada cayó a la cubierta. El resto de ustedes se puede ir. Tendrán la parte más difícil de esta misión. Tendrán que esperar aquí. El compartimiento de armas del Pioneer había sido abastecido con una gran variedad de equipos de combate. En una mesa había pistolas, cuchillos, equipos de comunicación, armaduras personales, explosivos, paquetes médicos, equipo de supervivencia, computadoras portátiles e incluso una mochila de propulsión para maniobras en el espacio. Sin embargo, más importante que el equipo, John evaluó a los miembros de su equipo. Sam se había recuperado de la aumentación más rápido que cualquiera de los otros Spartans. Caminaba impacientemente entre las cajas de granadas. Era el más fuerte de todos ellos, era más alto que John por una cabeza le había crecido su cabello color arena 3 centímetros. El jefe Méndez le había advertido que pronto iba a lucir como un civil. A Kelly, por el contrario, le había tomado mucho más tiempo recuperarse. Estaba parada en la esquina con sus brazos cruzados sobre su pecho. John había pensado que ella no lo iba a lograr. Ella todavía estaba demacrada y su cabello todavía estaba por crecer. Su cara, sin embargo, todavía tenía su áspera belleza angular. También le daba un poco de miedo a John, era rápida antes, ahora nadie podía tocarla si ella no lo permitía. Fred estaba sentado en la cubierta con las piernas cruzadas, haciendo girar un cuchillo de combate muy afilado en arcos resplandecientes. Siempre llegaba segundo en todas las pruebas. John pensaba que podía llegar en primero, pero simplemente no le gustaba la atención. no era demasiado bajo ni alto, no era muy musculoso ni delgado. Su cabello negro tenía algunas líneas de plata, una característica que no tenía antes de la aumentación. Si cualquiera en el grupo podía mezclarse en la multitud, debería ser él. Linda era el miembro más callado del grupo. Estaba pálida, tenía el cabello rojo muy corto y tenía ojos verdes. Era una gran tiradora, una artista con el rifle de francotirador. Kelly dio una vuelta a la mesa, tomó un par de monos azules manchados de grasa, su nombre había sido abordado torpemente en el pecho. ¿Estos son nuestros nuevos uniformes? La ONI los trajo, dijo John. Se supone que son iguales a los que usa la tripulación de Ladin. Kelly sostuvo el mono y frunció el ceño. No le dan a una chica mucho con qué trabajar. Prueba si este es de tu tamaño. Linda sostenía un traje negro ajustado de cuerpo entero hacia la esbelta figura de Kelly habían usado esos trajes negros antes se ajustaban a la forma del cuerpo y eran una protección corporal de polímero negro podían desviar una munición de calibre pequeño y tenían unidades de calentamiento y refrigeración que podían cubrir sus señales infrarrojas el casco integrado tenía un equipo de comunicación y encriptación un despliegue en el visor y detectores térmicos y de movimiento bien sellado la unidad tenía una reserva de oxígeno de 15 minutos para permitir al usuario sobrevivir en el vacío. Los trajes eran incómodos y eran difíciles de reparar en el campo, y siempre necesitaban reparaciones. «Están muy ajustados», dijo Kelly. «Limitará mi rango de movimiento». «Los usaremos para esta operación», le dijo John. «Hay muchos lugares entre aquí y allá con nada que respirar excepto vacío. Para el resto de su equipamiento...» Tomen lo que quieran, pero estén ligeros. Sin datos de reconocimiento en este lugar, tenemos que movernos rápido, o estaremos muertos. El equipo empezó a seleccionar sus armas primero. ¿Calibre 3.90? Preguntó Fred. Sí, respondió John. Todos tomen pistolas que usen municiones calibre 3.90 para que podamos compartir los cargadores si lo necesitamos, excepto Linda. Linda gravitó hacia un rifle de barril largo color negro opaco, el SRS-99C-S2AM. El sistema del rifle de francotirador tenía secciones modulares, lentes, cargadores, barriles, incluso el mecanismo de disparo podía ser intercambiado. Ella rápidamente desarmó el rifle y lo reconfiguró. Incluyó un barril de eliminación de sonido y luz y para compensar por la lenta velocidad de salida, incrementó el calibre de la munición a .450. Se deshizo de todas las mirillas y los lentes y se conformó por un enlace integrado a la pantalla en el visor de su casco. Se embolsó cinco cargadores de munición extendidos. John también eligió un MA-2B, una versión recortada del rifle de asalto estándar MA-5B. Era firme y confiable, con un sistema de objetivo electrónico y un indicador de nivel de munición. También tenía un sistema de reducción de culatazo y podía disparar un impresionante número de 15 balas por segundo. Tomó un cuchillo, una hoja de 20 centímetros, un filo aserrado, hecha de carburo de titanio opaco y balanceado para arrojar. John tomó el botón de pánico, una pequeña caja con un sencillo botón de emergencia. Tenía dos configuraciones. La roja alertaba al Pioneer que estaban en dificultades y que entrara con las armas preparadas. El verde simplemente marcaba la ubicación de la base para un asalto posterior por la UNSC. Tomó dos manojos de cargadores hizo una pausa, los bajó y embolsó cinco, si llegaban a una situación en la que necesitara tanto poder de fuego su misión estaría acabada, todos tomaron un equipo similar con unas pequeñas variantes, Kelly seleccionó una pequeña computadora con enlaces infrarrojos, ella también tenía el equipo médico de campo, Fred empacó un equipo de propósito estándar para abrir cerrojos, Linda seleccionó tres transmisores de marcas de navegación cada uno del tamaño de una garrapata, los rastreadores podían adherirse a un objeto y transmitirían su ubicación al monitor en el visor de los Spartans, Sam se cargó con dos mochilas de tamaño mediano, paquetes de daño, estaban llenos con C-12, explosivos suficientes para hacer penetrar a través de tres metros de placas de armadura de una nave de batalla. ¿Tienes suficiente de eso?, le preguntó Kelly irónicamente, ¿Crees que te va a llevar más?, respondió Sam y sonrió. Nada como un poco de fuegos artificiales para celebrar el fin de una misión. ¿Todos listos? Preguntó John. La sonrisa de Sam desapareció y metió rápidamente un cargador extendido dentro de su MA-2B. ¡Listo! Kelly le hizo una seña a John con el pulgar hacia arriba. Fred y Linda asintieron. Entonces vamos a trabajar.